0: Bienvenue dans la série de podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Raymond Bassoulet, qui est le patron des bureaux parisiens et lyonnais des Zender. Le marché du dirigeant, c'est 1500 à 2000 mandats par an couvrant les dirigeants du SBF 120 au niveau Comex L-2. C'est ce que tu soulignais dans une, dans une interview récente aux Échos il y a plusieurs ouvrages de carrière qui indiquent que la chasse de tête n'intervient que dans 12% des postes pourvus le reste dans le réseau les annonces. quelle est la part réelle de chasse pour les cadres supérieurs et quelle est sa part pour les dirigeants qui à ma connaissance est plus forte
1: alors très clairement elle est beaucoup plus forte que
0: 12% dorénavant euh, le métier
1: euh, ou la profession de recrutement de cadres dirigeants a clairement vu son marché fortement augmenter au cours des dernières années pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a une professionnalisation des comités de nomination qui souhaitent clairement que les recrutements à haut niveau soient le fruit d'un processus bien établi, bien structuré et non pas le fait de, de, de copinage plus ou moins pertinent. Et donc, là-dessus, je pense que le, le pourcentage que nous représentons dans ces recrutements c'est beaucoup plus important, difficile très clairement de le, de le positionner, mais euh,
0: pour moi, il est maintenant probablement plus de 50%. Lorsqu'on a commencé à préparer cet échange, euh, tu me disais faire une différence entre les quadrats et les jeunes quinquas parmi les, les cadres supérieurs et les dirigeants. Est-ce que tu peux un petit peu développer, s'il te plaît
1: Oui, je voulais revenir un petit peu sur... Euh la transformation assez radicale des parcours de carrière au cours de ces dernières années, liée bien évidemment à l'allongement de l'espérance de vie, et donc à l'allongement des carrières, qui est bien évidemment reliée à la réforme des retraites. On avait en France le sentiment qu'à 50 ans, tout était terminé. Je reprends là quand même que les Américains disent que « I start at 50 », donc c'est bien de réconcilier ces deux éléments, pour dire qu'in fine, à 50 ans, dorénavant, on a 15 ans de carrière devant soi. C'est donc important. C'est une tranche de vie qui représente un tiers de notre parcours professionnel. Et là-dessus, il faut bien évidemment, et c'est le cas aujourd'hui, que les entreprises évoluent sur la gestion des carrières et que les cadres supérieurs ou dirigeants structurent leur carrière de manière différente. Ça veut dire que quand on est équadra, à l'exception de quelques très heureux profils qui peuvent accéder tout de suite à des responsabilités très importantes, mais on est encore en construction de carrière. On ne l'est plus à 50 ans. À 50 ans, soit on change radicalement de vie, et pourquoi pas, soit on capitalise sur ce que l'on a pu faire. Et bien évidemment, pour avoir des responsabilités importantes. Je rappellerai, pour terminer sur ce point, que la plupart des patrons du SBF 120 sont nommés à l'âge de 50 ans. En tout cas,
0: ceux du CAC 40. Pas avant. Quelle réflexion avoir sur le sens de sa carrière lorsque l'on est dirigeant Il est important
1: que tout professionnel, tout individu, puisse à un moment donné se poser la question de la finalité. On parle beaucoup du sens aujourd'hui. Et euh, on a parlé de la raison sociale d'une entreprise, jusqu'au plus haut niveau du, du pouvoir politique, on, on souhaite dorénavant que les entreprises aient aussi une raison d'être. Et donc, cette raison d'être, elle est bien évidemment collective, mais elle a vocation aussi à être individuelle et là, dans justement euh, le parcours en entreprise, qui est toujours un parcours exigeant qui est souvent compétitif, concurrentiel eh bien c'est je pense pertinent à un moment donné de se poser la question de ce qu'est sa finalité, sinon on a plutôt le sentiment d'être balloté par un flux euh, qui vous emporte et certaines personnes se réveillent avec euh, une sacrée gueule de bois, euh, sans pour autant avoir passé une soirée alcoolisée, donc euh, c'est important qu'il y ait cette réflexion à un moment je pense que c'est sain. Et on ne peut pas avoir de raison collective, de raison d'être qui soit vraiment pertinente s'il n'y a pas eu auparavant, de la part des leaders, cette démarche individuelle. Quels sont les différents chemins pour un jour diriger Alors la bonne nouvelle déjà, c'est qu'il y a maintenant une multiplicité de parcours. On est sorti d'une approche calviniste entre guillemets et de déterministe qui fait que euh, l'ENARC, inspecteur des finances ou le x corps des mines sera absolument patron voilà. non euh, la compétition est plus ouverte il y a des gens avec des bagages maintenant euh, très différents et euh, il suffit de faire l'analyse sur les parcours académiques des patrons du CAC 40 ou du SBF 120 pour comprendre qu'il euh, y a une diversité euh, croissante euh, des parcours académiques et tant mieux, parce qu'on devient patron non pas parce qu'on a eu un bon diplôme, mais parce qu'on a été un bon patron de business unit, parce qu'on a été éventuellement un bon directeur financier, parce qu'on a été à l'international, parce qu'on est un leader entraînant, parce qu'on a une vision, parce qu'on a un certain nombre d'éléments qui soulignent que l'on est prêt pour devenir un bon patron de société. Certains ont tendance à dire qu'il faut parfois un peu de chance. C'est pas faux
0: mais euh, la chance, ce n'est pas du pur hasard. Tu parlais de leadership. J'avais trouvé exceptionnelle l'étude Return on Leadership qu'Egan Zener et McKinsey avaient fait il y a quelques années et que tu es venu présenter devant nous. L'étude euh, a créé une expression « Spikey leaders » avec un, deux ou trois points forts euh, qui faisaient vraiment la différence. L'idée aussi qu'une personne unique euh, n'arrivait pas à entraîner euh, la croissance d'une entreprise, mais qui avait besoin, disait l'étude, d'une masse critique de spiky leaders, avec deux, trois points forts, mais aussi des, parfois des points faibles assez marqués, qui étaient complétés par les autres membres de l'équipe. Quels sont les bons points faibles à avoir avec le recul que tu as
1: Le bon point faible, c'est celui que l'on connaît. C'est celui dont on a fait l'état, et donc la lucidité est essentielle. À partir de ce moment-là, fort de ce constat, on est capable de trouver l'équipe qui va compenser les éventuelles faiblesses d'un numéro un. Je crois très fortement à l'aspérité. Sinon, on va rapidement arriver sur du papier glacé, très lisse. C'est pas ça. Euh, Steve Jobs avait des aspérités incroyables. C'était un leader phénoménal au niveau de sa vision, pas simple au niveau de la gestion des hommes. Donc, L'aspérité, elle est indispensable. Je ne vois pas un monde lisse. Euh, maintenant, euh, la lucidité doit être un élément extrêmement important. Et cette lucidité, elle n'est pas évidente. C'est pas la qualité première que l'on va trouver chez les gens qui ont réussi, qui ont franchi toutes les haies les unes après les autres. C'est pour ça que le split entre DG et président permet parfois d'avoir un check and balance qui contrôle cela. Et donc, spiky, oui, c'est la réalité, et lucidité pour justement s'assurer que le succès n'est jamais individuel, c'est très rare, mais c'est un jeu d'équipe. Et donc, en tant qu'administrateur, je serais très
0: soucieux qu'une entreprise ait la meilleure équipe. Pas forcément le meilleur dirigeant, mais la meilleure équipe. Dans ton métier de chasse, comment est-ce que tu évalues la pertinence d'un candidat au regard des points forts et des points faibles justement, des autres membres de l'équipe de direction.
1: C'est par la compréhension de son parcours et de ses réalisations et de comment il les a fait. Parce qu'on peut être très performant dans un environnement culturel donné et se planter dans un autre environnement. Et quand on parle d'ailleurs d'environnement culturel, c'est souvent lié à la capacité à créer du lien professionnel du lien social au sein d'une entreprise. On peut très bien se planter en passant d'une entreprise A à une entreprise B qui aurait des cultures identiques. Parce que dans la culture A, on a, si on y a passé 15 ans, établi des liens, des relations qui ne se reconstruisent pas en l'espace
0: de 6 mois dans la nouvelle société. Ça prend du temps. Si on l'oublie, on va se planter. Quels sont les conseils que tu donnes à tes clients, les entreprises, pour choisir un dirigeant.
1: Un, consacrer le temps nécessaire, d'éviter le coup de cœur, c'est très dangereux ça, le coup de cœur. Parce que le phénomène hate and love est très fort, donc il faut avoir une démarche structurée dans le process. Je ne dis pas qu'il faut tout fonder sur la rationalité coup de cœur peut être important, mais j'ai vu quand même beaucoup de dirigeants fonder le recrutement sur le coup de cœur et virer les gens peu de temps après. Ce n'est pas ce dont on a envie quand on est chez Gonzander, on a envie d'avoir des succès dans la durée. Donc il faut que le process soit structuré, qu'il soit professionnel, qu'il y ait plusieurs personnes qui rencontrent un candidat pour confronter son avis, pour croiser ses sources et s'assurer aussi que le travail de vérification a été bien fait par le cabinet. L'évaluation, bien évidemment, aussi la prise de référence, et donc ne pas hésiter à challenger le cabinet, ou challenger les recruteurs internes, pour bien comprendre quel a été euh, eh bien, le, le track record du candidat. L'autre point, petit conseil un peu, un peu provocateur, mais plus on monte en hiérarchie dans une entreprise, plus en fait les, les dirigeants aiment bien parler d'eux lorsqu'ils voient les candidats. C'est bien le selling speech. Mais à un moment donné, il faut évaluer la personne en face.
0: C'est difficile de l'évaluer si on lui laisse pas suffisamment de temps pour s'exprimer. Quels sont les conseils que tu donnes à tes candidats dirigeants pour réussir un poste lorsqu'il a été choisi, il ou elle
1: savoir consacrer le temps nécessaire à la bonne compréhension de l'environnement humain dans lequel on évolue. Les gens échouent rarement sur des compétences techniques. Ça a souvent été vérifié. C'est pas là où se fera normalement la différence. C'est vraiment de bien comprendre l'écosystème dans lequel on va évoluer. Et d'être sûr que on a bien appréhendé cette culture et qu'on a bien compris ce que voulait dire la feuille de route, non pas sur le papier, mais dans la vie au quotidien. Les Allemands, à ce niveau-là, ont des programmes d'induction qui sont assez remarquables, assez longs. Ils y voient un gage de réussite. Je pense qu'il y a peut-être des enseignements à tirer. Mais c'est normal, chez les Allemands, qu'ils aient cela, parce que ces programmes d'induction assez longs font écho à leur technique d'apprentissage. Ils ont toujours... Considérer que l'appréhension
0: du terrain était essentielle. Les parachutages sont moins fréquents en Allemagne qu'en France. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux HEC qui, qui occupent des fonctions de cadres supérieurs, de, cadre supérieur, de dirigeants, dans l'évolution de leur carrière
1: On va revenir sur des éléments traditionnels, c'est-à-dire que dans un contexte plutôt français, attention à changer trop souvent d'entreprise. Il faut savoir, euh, à un moment donné, euh, marquer des essais, mais aussi savoir les transformer. Et ça veut donc dire savoir être promu au sein de la même entreprise. Ne croître que par changement d'entreprise, c'est dangereux. À un moment donné, on se casse la figure. Alors c'est facile ou plus facile entre 25 et 40 ans, mais après 40 ou 45 ans, euh, c'est dangereux. Donc il y a ce premier élément qui est important. Deuxième élément. Euh, de bien être aligné entre ce que l'on souhaite faire et ce que l'on fait. Difficile de réussir lorsqu'on n'a pas le sentiment d'être épanoui. Et puis, troisièmement, très, très classique, il faut des compétences techniques et une ouverture de plus en plus internationale. Mais cela, ce n'est pas la recette que je suis en train de donner du, du meilleur plat qu'on peut faire, c'est quelques indications, simplement. Un dernier conseil soyons déstabilisés, soyons surpris, la vie c'est cela, euh, c'est pas de la planifier systématiquement, et d'ailleurs dans un parcours, de, de, on parlait du, du hasard tout à l'heure, je parlais plus précisément de chance, et j'aime bien en effet la notion de, de serendipity, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est vrai, il peut y avoir des rencontres, il peut, on dit est-ce que je suis dans le bon ascenseur ou pas, c'est vrai, ça existe. Hein. Il est préférable, quand on a 35 ans, d'être dans les équipes qui montent avec un, un patron de business unit qui est très très bien vu. Tout ça, c'est très difficile quand même à anticiper, c'est très difficile à planifier. Soyons surpris et face à la surprise que peut nous offrir le, le parcours professionnel, eh euh, affrontons-les ces surprises avec envie et appétit.